0: Die Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Hier ist der Ort, an dem das Leben schön ist, an dem wir ganz viele lebensfreudige Menschen haben, wo wir immer wieder Gäste begrüßen, die von irgendwoher sich in unsere Weinbar verirren. Und immer wenn dann die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wollen denn trinken? Ge- Diese Frage geht heute an den Martin Foradori Hofstetter. Also, den Namen haben wir, hat er schon mal angekündigt. Ähm, so weit waren wir schon. Aber, ähm, Martin, erstmal die Frage: Was willst du denn trinken? Also, wenn ich wählen kann, dann bitte ein Bier. Das hatten wir auch noch nicht bisher. <lacht> so, ist immer neu. Aber, kann Aber alles, du wie hast es alles. der
1: Zufall so will, haben wir gerade in Fast-Tegernsee hell angesteckt. Och. Ja, ein ganzes Fass, weil mit der Kunze kommt, kommst du mit einer ja klar, ich Kiste viel Bier nicht klar. Ja. Dann haben wir ein ganzes Fass. Also Tegernsee, hell. Ich bin ja kein Biertrinker, aber wenn ich Bier trinke, trinke ich das. Oder ähm, Giesinge. Prinz Giesinger. Kennst du
2: Giesinger? Tegernsee, das ist ja fast schon Heimat.
1: Das ist quasi bei dir um die Ecke. Ja, <lacht> genau.
0: ja. ja aber Giesinger kenne ich auch. Giesinger-Bräu, die haben ja Giesinger auch, das war doch, war doch so ein bisschen... Ähm, wie nennt man das Crowdfunding auch so ein bisschen, was sie da am gemacht Anfang, haben? Die ja.
1: kommen aus Giesing, aus diesem Arbeiterstadtteil von München und
0: die haben auch so helles, was ja, super ist. Oh,
1: also als es noch Weinpräsentationen gab vor Corona, wenn ich nach München kam zur Weinpräsentation, hat mir immer einer wenigstens ein zwei Flaschen kaltes Giesinger unter den Tisch
0: gestellt. Aber Dieter, du sollst dein Pulver nicht verschießen. Nein. weil das, das Problem Leber. ist ja tatsächlich. Ja, du, du nennst hier einfach Marken, ja, und oh. machst die Preise kaputt. Nein, so, verstehst du? Wir, jetzt... wir kriegen dafür nichts. Stimmt. Ja? Also Preise. Weder, weder von Giesinger noch da, von Tegernsee da, da, Darf ich da
2: mal kurz einhaken, Dirk? Ich bin jetzt ein bisschen verwundert von dir. <lacht> Wieso? Es gibt ja den Spruch, ist, man muss sehr viel gutes Bier trinken, um guten Wein zu machen. Nee, das ich. Nee, nee, ich
1: trinke eigentlich nie Bier. Also, äh, also vielleicht dreimal im Jahr oder so. Ui, ui, ui. Ja. Also wenn du jetzt daraus Schlussfolgerst, dass ich keinen guten Wein mache, dann soll das so sein. Aber jetzt stoßen, Aber äh, nee, auf, ich bin, äh, ich bin kein Boll, Biertrinker. Das
0: hatten wir hier auch noch nicht, dass wir hier mal Bier trinken. Aber das ist
1: gut. Bier macht mich müde auch, muss ich sagen. Das ist so. Also ich bin, ich habe so dieses Bier nach der Weinprobe habe ich schon immer refused. Äh, abgelehnt. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne Champagner.
0: Also, <lacht> ja. also, also dekadent <lacht> halt. Das ist halt die da.
1: Nein, ja, das Mann. macht das macht die Kohlensäure. Oh. So. so, aber jetzt wollen wir ja nicht über meine Trinkgewohnheiten reden, sondern über unseren Gast, den Martin, der nicht zufällig hier ist, sondern den ich auch schon ein paar Jahre kenne. Und der Martin, Achtung, jetzt kommt's, Der Martin kommt aus Südtirol.
0: Ach, wie schön. Alto Adige. Da, wo andere Urlaub machen. Ich, <lacht> genau. ich, ich kenne ich kenn nur Meran und Lana und so. Wo ist ein wo ist denn das die Lage, wo du bist?
2: Also ich komme aus dem natürlich schönsten Dorf aus Südtirol. Das Dorf heißt Tramin. Und ja Dirk? Ich hätte jetzt beinahe
1: was gesagt. Kunze, woher kennen wir das Dorf Tramin? Also Gewürztraminer. Oh, <lacht> Wahnsinn, genau. Wahnsinn. du so hast zwei Jahre Podcast ja. und du bist das vom Master of Wine. <lacht> ja,
2: genau. So, so ist es. Aber die Frage ist natürlich, stammt der Gewürztraminer aus Tramin, ja oder nein? Nein. Der Bürgermeister sagt ja. Warst du
1: nicht mal Bürgermeister?
2: Nee, ich war, ich war nur Vize und äh, die fünf Jahre waren interessant, aber es hat gereicht.
1: Ja. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber kommt jetzt, woher kommt denn jetzt die Gewürztramine?
2: Oh, das ist schwierig. Aus Gewürz? Aus Gewürz.
1: Also jetzt werden wir auf der Fachnachtssitzung wird es jetzt mal. Ja. Der, der war wow, wow.
0: jetzt flach. Ja. Ja
2: ist uh, schwierig zu sagen, wenn man uh, den großen Ampelografen Glauben schenken will, uh, aber jetzt muss ich eine Klammer aufmachen. Angeblich kommt er aus nicht aus dem Elsass und damit ist die Kirche schon wieder im Dorf. <lacht> es heißt, es, man munkelt aus der Pfalz. Man munkelt. Alles Gute kommt aus ja, der Pfalz. Also das können wir, das können wir unterschreiben. Stimmt. Richtig, ja. <lacht> natürlich kommt
0: es aus der Pfalz. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt, ich bin in der Pfalz geboren. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wahrscheinlich wieder. Jetzt kommen wir schon wieder den nächsten und sagen: Jetzt glänzen die hier wieder mit ihrem Halbwissen, ja, ja wo ja. keiner recherchiert hat. Also, es tut uns leid. Ich meine, dieser Podcast lebt ja davon. Ja, also unser Konzept, unser Konzept ist ja, dass wir keins haben. Das ist das Schön. Also jetzt kommst du aus Tramin. Das, das liegt wo ungefähr? Kann man das so ein bisschen zuordnen?
2: Also Tramin liegt ungefähr 20 Kilometer südlich von Bozen und Tramin liegt näher am Kalterer See als Kaltern.
1: Das ist, das ist spannend, ne? wir haben noch keine drei Minuten geredet, es geht um Südtirol und sofort kommt Kalterer See. Das ist so, das ist euer Ding, ne? Kalterer See, das Ach. ist äh, Dogma, Stigma. Fluch und Segen in einem? Nö,
2: das, das, nee? das, das war das war mal so. Ich glaube, jedes Weinbaugebiet in der Welt hat, und, und, äh, hat, hat, sein, also hat sein Kreuz zu tragen. Unser <lacht> Kreuz war der Kalterer See. Hat sich in der Zwischenzeit äh, komplett äh, komplett geändert? Ma-
1: magst du den, wir haben ja zum guten Glück nicht nur Weinfreaks bei uns, äh, die zuhören. Deswegen ein Ampelograph ist einer, der sich mit der äh, mit der Genetik von Reben beschäftigt, wollte ich eben nur sagen. Magst du unseren geneigten Zuhörern vielleicht mal den dem einen mal erklären? Was es mit der Kalterer See-Geschichte auf sich hat. Kurz, ich weiß, wahrscheinlich hast du diese Frage, aber. Ganz
2: einfach. 80 Prozent der Rebfläche von Südtirol war vor vielen, vielen Jahren mit der Rebsorte Vernatsch bestockt und aus der Rebsorte Vernatsch wurde der Kalterer See produziert Und Südtirol war halt damals, ich spreche jetzt von den 60er Jahren und viel, viel vorher, der Hauptlieferant an, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Rotwein im, im nördlichen deutschsprachigen Gebiet. Und naja, die Nachfrage war groß, das Gebiet war klein und äh, ja, man hat halt ein bisschen übertrieben mit der Zeit, mit den Mengen. Und ja, das sind halt die Altlasten oder das waren die Altlasten, aber wie gesagt, das ist... Äh also vereinfacht
1: ausgedrückt, ist ähnlich wie mit Schwarzwälder Schinken, so viel Schweine gibt es im Schwarzwald gar nicht, wie es Schwarzwälder Schinken gibt. Also so ähnlich war das mit dem... See so ungefähr, quasi. aber mhm. das hat
2: sich jetzt alles schon, äh, schon seit Jahren oder Jahrzehnten äh, gesund saniert. Aber es
1: hängt irgendwie drin, ne? So.
2: Naja... Also in der, in der,
1: in der jungen Generation nicht mehr, aber in unserer, also ein ja, bisschen ja immer noch jung. Na ja,
2: gut, ne? auf jeden Fall, aber äh, das ist ein Thema, klar, äh, also nicht, dass ich jetzt verärgert, äh, verärgert bin, aber mir hat mal ein Schweizer Kunde zu mir gesagt, ach ja, ihr mit dem Kalterer See. Da sage ich, ja, li- lieber Kollege, halt mal ein bisschen die Beine still, weil wir haben uns eigentlich auch nur angepasst äh, an dem, was ihr eigentlich damals wolltet. Mhm. Also von dem nur, die, nur den Südtirolern die Schuld in die Schuhe schieben, ist auch nicht ganz Ich finde es ja, auch ja, völlig ja okay, jede Region eigene, braucht ja. eben Skandal. Ja. Also, wir haben genau. hier in Rein Hessen
0: Glykol, also jeder hat da die Geschichten oh, ja. ja, für aber, sich. Aber ihr wisst, genau.
2: schon, ihr wisst aber schon, dass äh, zwischen Methanol und Glykol <lacht> liegt <Sythirol. lacht> yeah, yeah, yeah. Methanol und Glykol
1: Oh, das ist aber auch. Ähm, was, was, ähm, Wäre das ein neuer
2: Slogan für die Gebietsweinwerbung? Ich könnte es mal probieren, aber natürlich Also mit, mit Vermerk, das ist eine neutrale Zone, bitte. <lacht> ja. und, und, und was, Also ich mein, aber So
1: eine Krise ist doch immer eine Chance, auch im Grunde genommen. Ne? Also heute steht Südtirol. Ja, absolut, Ganz anders da, Südtirol ja, absolut, steht da absolut, absolut. als Traumregion, touristisch, äh, kulinarisch. Jeder der, der will da Urlaub machen, ne? ja.
0: wandern, essen, trinken, ja. genießen. Nur ich
1: war erst einmal in meinem Leben Südtirol. Echt? Ich, Ein ich war mal da oft,
0: ich war da viel wandern und so und ja, in Hotels. Halt rich und and beautiful, weißt du? Ich also, bin halt ja. Arbeiter an der Scholle im ja. Weinberg des Herrn. Ja. Erzähl lieber mal Martin, was, was du da so genau machst. Ich meine, außer wandern, essen und trinken... <lacht>
2: Also, ich lebe dort, wo die anderen Urlaub machen.
1: Das mache ich auch.
2: Habe das große Glück, äh, eben als vierte Generation in einem Weingut, äh, in einem Familienweingut äh, zu arbeiten. Bewirtschafte 55 Hektar selbst. äh, Habe eine kleine Spielwiese auch hier in Deutschland äh, an der Saar und übe mich ein bisschen in Riesling, dort, wo er unter anderem auch gut wächst. Und ja. Damit ist der Tag so ziemlich ausgefüllt.
1: 55 Hektar in Südtirol ist, soweit ich das weiß, als jetzt nicht ausgewiesener Südtirol-Experte, ganz schön viel, ne?
2: Ja, äh, also Südtirol ist. ist doch,
1: ihr habt doch auch, äh, also das ist schon arg viel, ne?
2: Ja, also man muss bedenken, dass, äh Die Gesamtproduktion an Südtirol ist weniger als ein Prozent der gesamtitalienischen Produktion. Also wir sind ein sehr kleines Gebiet, das sind 5.400 Hektar und dementsprechend sind natürlich auch die Hektarpreise bei uns, die Weinbergspreise, äh, ziemlich hoch ich habe das Glück, dass ich das von den vorigen Generationen übernommen habe und nicht selber aufbauen musste. Denn das wäre bei den Hektarpreisen, die wir in Südtirol haben, ein bisschen schwierig.
1: Also ich habe mal, ich habe ich hab lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, den Armin Kobler aus Markreit, das ist so mein früher Kontakt zu Südtirol und als ich das eine Mal, wo ich in Südtirol war, einmal, war ich bei dem und dann hat er mir so erklärt, er ist mit seinen 2,8 Hektar oder so, die er hat, ist er eigentlich, hat er so eine Durchschnitts Größe, irgendwie so, oder, oder wäre so relativ normal und auf dem Papier ist er damit mehrfacher Millionär.
2: <lacht> ja, absolut, also der Durchschnittsbesitz eines Winzers, eines Weinbauern in Südtirol liegt bei 8.000 Quadratmetern. Also weniger als ein Boah, Hektar. Das ist Hektar. 10.000
1: Quadratmeter, mal für dich, Kunzinein. Also Gut, also
2: hab, dein
0: Garten. Ja, so ein bisschen, so ja. Vorgarten. Also jedenfalls ist das ja, Südtirol ist wie gesagt Traum, Traumziehen. Viele, viele Deutsche gehen da gehen hin und bei euch äh, da, trinkt man ja, hauptsächlich so, so Rebson, was kennt man da immer? Ich kenne so Lackrein, den man immer hat. Ne? Oder gab es auch diesen, ich glaube, wie heißt der, Unterganzer oder so, der hatte diesen Lammerein. Lammerein,
2: ja, super Wein.
0: Der Lammerein, der hat dann immer so ein krasses Kunstwerk auf seinem auf seinem Etikett. Und dieser ist ja wird ja nicht gemacht wie normaler Wein, sondern das sind getrocknete Trauben. ja, Die sind getrocknet das ist, das und werden das dann Prinzip, gepresst.
2: Das das Prinzip, wie man es aus dem Veneto vom Amarone kennt. Der Josephus nimmt seine Trauben, legt die in die Scheune zum Trocknen und presst die, ich weiß es nicht, vielleicht vier, fünf Wochen später oder vielleicht auch sechs Wochen später ab. Und das Resultat ist ein gewaltig konzentrierter, richtig... Positiv fetter Wein, also macht, macht wirklich Spaß. Aber allgemein, also Südtirol hat sich komplett komplett geändert in den letzten, in den letzten 40 Jahren. Also wir sind vom Rotweingebiet sind wir, äh, haben wir uns zum Weißweingebiet gewandelt. Lagrein, wie du vorhin äh, erwähnt hast, spielt natürlich eine große Rolle, aber die Weißweine, die die sind am Vormarsch, gewaltig am Vormarsch. Ja, und was trinkt man da so? So, oh, äh, unser lokalmatador Matador in Bezug auf Weiß ist äh, mit Sicherheit der Gewürztrabine. Das ist unser flüssiges Gold, äh, wenn, man, wenn man so will. Und eine Rebsorte, auf der ich besonders stolz bin, das ist der Weißburgunder. Ist zwar jetzt das könnt ihr auch gut. Ja. ja, das ist zwar nicht eine Rebsorte, die äh, aus Südtirol stammt, aber wenn man sich Weißburgunder auf der Weltweinmappe mal ansieht, dann ist er wirklich dünn gesät. Das stimmt ja. Ja. Und in Südtirol haben wir einige Hektar und das ist eine der klassischen Rebsorten, einer der klassischen Weine, die wir haben.
1: Ich habe jetzt nochmal eine grundsätzliche Frage, weil das Kunselein so durchs Gespräch hetzt. Guck mal, guck mal den Kunsi gerade
0: mal an, der will ein Foto von dir ja, machen. Ja. Für mein Poesie-Album. Ja, fürs Posi-Album. Ich habe einen Winzer mit 50 hm. Hektar aus Südtirol ja, kennengelernt. Ja, für für meine ja, ähm, mein da mein Tochter. Hast du noch Kinder? Noch? Ja,
2: zwei. <lacht> <lacht> Drei, <lacht> Drei, Entschuldigung. Drei und eine Enkelin. Oh, ja. Hast du schon eine Enkelin? Ja, klar, ich bin schon Opa.
1: All der Fall, der. Du bist ein bisschen jünger als ich und bist schon Opa. Ja, ja, ich bin noch kein Opa, zum Glück. Kinders, hört euch das genau an, ich bin noch kein Opa und ich möchte vor 60 auch kein Opa werden. W-
2: wann gehst du in Rente? Nie. Ich früher.
1: <lacht> nee, ich gehe nicht in Rente. Kannst du dir vorstellen, in Rente zu gehen? Ich habe gerade die Tage wieder darüber, ge- ich überlege mir eigentlich, wie ich im Alter arbeite, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, in Rente, ich glaube, dann
2: sterbe ich. Doch, 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 in Rente gehen bedeutet für mich nur das machen, äh mit dem ich Spaß habe. Das, das ist so ungefähr ja wie schon. bei den Enkeln. Das Feine ist, dass du sie für ja. dich Also du kannst sie abgeben. Ja,
1: die Tage war im Weingut ein junges Paar. Die wurden auch gefragt, habt ihr Kinder? Nee, warum nicht? Auch wir mögen Geld und Ruhe.
0: Boah. <lacht> Boah. Das ist ja böse. Das
1: war hat ja. ja. Aber gut, auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ähm, jetzt zurück, wir wollen ja nicht über mein sein. das nie äh, passi- eintreten wird reden. Also du hast ja gesagt, Südtirol 1% oder weniger als 1% der italienischen Rebfläche. Italien hat was? 600.000 Hektar? Nee, 480.000, glaube ich. Ach, also, nicht keine Die Spanier Ahnung. haben, glaube ich, 650. Äh, oder 800, 600. Wie auch immer. Also viel, 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 viel. Und, ähm, und jetzt sagst du, 8.000 Quadratmeter ist die durchschnittliche Betriebsgröße eines Südtiroler Winzers. Wie viele Winzer gibt es in Südtirol?
2: Ja gut, jetzt rein statistisch gesehen sind es äh, ungefähr 5.000 Winzer. Mhm. Äh, ja. Das kommt
1: ja dann hin, ne? Also, das ist ja, das ist ja, die, aber ihr seid ja ähm, sehr, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, sehr genossenschaftlich geprägt in Südtirol, ne? Also. Mit dem Unterschied, dass bei euch die Genossenschaften gut funktionieren.
2: In, in der Tat, in der Tat. Weil klar, bei solch, bei solch kleinen Flächen äh, zahlt es sich nicht aus, ihr eigenes Weingut auf die Beine zu stellen. Mhm. Das Genossenschaftswesen hat eine, eine, eine sehr lange Tradition in Südtirol und äh, ich glaube, das kann man hier äh, wirklich sagen. Ich meine, du hast es erwähnt, das ist ein Erfolgsmodell. Absolut. Nicht nur finanziell, sondern auch qualitativ. Denn äh, die Qualitäten, die, die die Südtiroler Genossenschaften in die Flasche bringen, die können sich, die können sich ja, wirklich sehen lassen. Da
1: fällt mir ein, wir müssen mal einen von der deutschen Genossenschaft einladen. Ich weiß auch schon, wen. Wir laden mal den Bastian Chlor ein von, äh, vom Weinbeat. Die sind auf so einem, die sind gedanklich so ein bisschen unterwegs wie, wie, wie die Kollegen in Südtirol. Äh, aber in Deutschland ist ja tatsächlich so: die Genossenschaften machen viel und billig. Ist einfach so, muss man so sagen, vor allem in, in Baden-Württemberg. Ja, aber,
0: so? aber man muss auch, auch sagen, jetzt in der Pfalz, ich kenne auch einige Genossenschaften, ja. dass die Qualität ja schon äh, enorm zugenommen hat, im ja. Gegensatz äh, zu früher, was ja, man aber es so ist
1: trotzdem schon noch weit weg von dem, was man eigentlich… und, und, und die Auszahlungsbeträge sind lächerlich… Vor allen Dingen, wenn man es auch mal, jetzt mal vergleicht, ich nehme an, eure Auszahlungsbetrag, also was ich mal so, immer so höre, wie Auszahlungs- Auszahlungsbetrag heißt, äh, oder Genossenschaft bedeutet, mir erklären es mal kurz, ein Winzer äh, hat einen Weinberg, äh, bewirtschaftet den das Jahr über und liefert die Trauben an die Genossenschaft, die Genossenschaft macht aus diesen Trauben einen Wein und vermarktet ihn. Ein sehr sinnvolles, sehr gutes Konzept. Eigentlich. So, und der Winzer kriegt dafür einen Betrag X, der ist in Deutschland teilweise sehr gering, so gering, da würdest du gar nicht, also du als Moderator würdest dafür morgens nicht aufstehen. Mhm. Bei euch ist das anders, ne?
2: Ja, <lacht> es ist anders, wenn man Beträge auch aus der Umgebung in Italien oder eben, wie du es erwähnt hast, aus Deutschland hört, dann ist es ein Batzen Geld, ich schmeiße jetzt so mal die Frage hin, ob äh, das wirklich reelle Marktpreise sind, äh, stelle ich so mal in Frage. Aber
1: ja, wenn der Wein hinterher vermarktet wird und auch noch dementsprechend äh, Profit ins Haus bringt, vereinfacht ausgedrückt, scheint es ja
2: marktreell zu also, so sein. Ne? Ich bin jetzt nicht im Bilde äh, über die, die letzten Zahlen, aber ich denke schon, dass ein Winzer in Südtirol im Schnitt pro Hektar ich schätze das mal auf 17.000 Euro nach Hause bringt.
1: Mhm. Oh. ja. Also das ist doch ordentlich.
2: Das ist ordentlich, das ist ordentlich. Davon, davon äh, kann, äh, der Winzer natürlich, kann der Winzer natürlich leben. Man muss aber auch eines dazu sagen, äh, man muss es auch ein bisschen durchdividieren. 8.000 Quadratmeter ist der ja. Durchschnitt. Es gibt auch sehr viele Winzerfamilien, äh, die weitaus weniger haben. Das sind dann entweder... Äh, wie soll ich sagen, von der Oma, vom Opa, von der Tante irgendwas, ein kleines Stückchen vererbt bekommen und die machen das nach Feierabend, bewirtschaften sie das und dann gibt es natürlich auch sehr viele Situationen, die dann vielleicht ein paar Hektar Obst haben, Apfel, Apfel und vielleicht auch noch auf Urlaub auf dem Bauernhof und wenn man das alles so in einen Shake hereintut, dann kommt ein ganz gutes Einkommen raus. Wie hoch ist der
1: Prozentteil? Prozentteil? Wie hoch ist der prozentuale Anteil? Schön reden. Wie hoch ist der prozentuale Anteil <lacht> der Genossenschaften im, an, an, in der Gesamtvermarktung des Gebiets?
2: Uh, mehr oder weniger vinifizieren uh, die Genossenschaften 70 Prozent der Weinberge Boah. in Südtirol. Wahnsinn, ne? 25 Prozent werden von Weingütern uh, Mehr oder weniger meiner Größenordnung vinifiziert und dann gibt es noch so vier, fünf Prozent an kleineren Winzern. Das ist eine relativ auch vereinigungsmäßig eine eine junge Gruppe. Das sind dann Winzer, die sich selbstständig gemacht haben, äh, sich von der Genossenschaft getrennt haben und angefangen haben, Weine zu vinifizieren und dann äh, zu verkaufen. Aber also 70 Prozent Genossenschaften,
1: das ist schon eine ganz deutliche Sprache. Also es ist schon enorm. Gibt gesagt, es das noch irgendwo auf der Welt so? Nee, ich glaube nicht, oder? Das ja, im, Trentino, Im Trentino Trentino. No, 90. Ach ja, das ist noch, das ist noch <lacht> dramatischer.
2: Ja? Das ist noch dramatischer. Ja, aber, aber, ich, okay. aber ich glaube auch, wenn man, ja vielleicht auch das Veneto, aber mhm. auf jeden Fall Trentino 90% ist genossenschaftlich organisiert.
0: Also wenn ich nochmal fragen darf, weil ich interessiere mich ja immer so. Ich meine, äh, der Dieter ist ja eher derjenige, der will gucken, wie wie ist, läuft die Struktur und so. Ne, beim Dieter geht es ja auch immer ums Geld verdienen. Ja, der ist ja in der Kneipe. Ja, da muss äh, er gucken, ich dass muss was reinkommt. Ne, muss, alles ja, Bei uns, bei uns ist ja auch das Finanzamt ein bisschen härter drauf als bei euch. Also von daher muss der <lacht> Dieter auch gucken, dass es reinkommt. Erzähl mal, wie ist denn das jetzt? Du War schon wieder so ein bisschen. <lacht> Das war jetzt auch wieder total unkorrekt, (lacht) weil es Italien ist. Wie war war das nochmal mit den den Sorten? Was macht denn jetzt den typischen Südtiroler Wein aus? Allein auch, ich glaube, das Klima ist ja auch ein ganz anderes bei euch. Also wenn man da äh, aus dem Zug steigt oder aus dem Auto oder aus dem
2: Flieger, das ist äh, ist ja Wahnsinn. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Äh, wenn man jetzt einen Hochglanzprospekt aufmacht, dann steht über drin, wir sind äh, so quasi schon ein mediterranes äh, Gebiet mit alpinem Flair. Und äh, ja, das, st- das stimmt auch so. Äh, es ist verdammt warm, äh, also die Temperatur klettert auch gern auf 7, 38 Grad in Südtirol. Oh ja. Aber unser Glück sind dann die Berge. Das heißt, am Abend kühlt es ab. Und das macht, das macht Südtirol aus, also das ist auch dieser Touch an Säure mehr im Wein, dieser Touch an Frische Meer, die wir im Glas dann haben, im Vergleich zu vielen anderen Gebieten Italiens. Mhm. Ja
0: klar. Du hast ja auch gesagt, äh, ne, Traminer oder so, da hatten nee, wir es wir hatten es von Tramin und wir hatten es von dem Lamarein und dem äh, Lagrein und du hast ja gesagt, dass mittlerweile auch ganz gute Weißburgunder äh, hier bei euch entstehen. Was, äh, was sind tolle Pinos,
1: denn, Pinos auch, also äh, gerade Martin macht tolle Pinots. Ja, das wollte
0: ich mal wissen, was sind denn ja. noch so die Weine, wo du sagst, äh, dafür, steh, also, dafür steht Südtirol, also da sind wir sehr stark?
2: Uh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also wir waren ja bis uh, zum Ersten Weltkrieg uh, Altösterreich. Und was uns in Südtirol eigentlich ein bisschen fehlt, ist so eine, gewissermaßen eine Leitsorte. Also Lagrain ist eine Autochtone, bzw. eine bodenständige Rebsorte, die eben ihren Ursprung in Südtirol hat. Der Fanatsch ist so eine Rebsorte. Aber wir haben eine Klaviatur von 20 plus Rebsorten. Wo kommt das her? Das verdanken wir dem Bruder vom Kaiser Franz Josef, der Erzherzog Johann, der war der Landwirtschaft und dem Weinbau sehr verbunden und der hat vor, ja, 19, um, um 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, hat er diese, nennen wir Burgunder-Bordeaux-Sorten, auch die heute, ich sage ich jetzt mal, deutschen Rebsorten. Riesling zum Beispiel. Gut, jetzt fällt Lina. Können wir darüber streiten. Ist mehr österreichisch, okay. Aber die hat er nach Südtirol. Die hat er nach Südtirol gebracht. Und dadurch setzt sich dieser Sortenspiegel in Südtirol zusammen. Heute gibt es mehr oder weniger sechs Sorten, die, die den Ton angeben. Das ist äh, der Grauburgunder, klarerweise, oder Pinot Grigio, wie er bei uns genannt wird. Gewürztamine ist wichtig, Weißburgunder, Chardonnay, Lagrain, der Fernatsch. Der okay, jetzt bin ich schon bei sechs, setzen wir noch die siebte Rebsorte. Das, sind die, das ist der Spätburgunder oder der Blauburgunder, wie wir ihn nennen. Also die geben den Ton an. Die ganzen anderen, anderen Rebsorten die sind prozentuell weniger, weniger äh, und ja, Das ist Südtirol, die Sortenvielfalt und äh, vielleicht auch oft der Wahnsinn Wahnsinn für die Önologen im Keller.
1: Jetzt hast du ja ja gerade äh, einen kurzen historischen Exkurs gemacht. Bis zum Ersten Weltkrieg war dir Österreich, da muss man natürlich äh, als, als Außenstehender, der ich ja nun mal bin, muss man sofort muss ich sofort einhaken, gell? Bist du denn jetzt Italiener oder was bist du? Also was ist denn so ein Südtiroler? Weil ich weiß ja, so ein Südtiroler ist doch, das ist schon ein heißes Thema, oder? Also Südtiroler du, will kein also Italiener jetzt, sein. Also du, du hast ja jetzt hier heute am Telefon jetzt entweder italienisch oder deutsch geredet. Italienisch, wie man sich das so vorstellt,
2: so, so richtig. Ich habe gar kein Auto. Ja
1: genau. Bist du, bist du, du bist Italiener, fühlst du dich als Italiener oder was, was bist du denn? Nö,
2: also mein Wohnzimmer ist die Welt. Oh, yeah. oh, ja. <lacht> Nächste ja. Runde
0: zahlt er. Spaß
2: beiseite. Äh, klar, ich bin Italiener, deutscher Muttersprache. Und damit ist alles gesagt. Und ich, ich glaube, dass sich äh, mit dem die meisten Südtiroler äh, im Positiven abgefunden haben. Klar gibt es in jedem Gebiet so ein paar Hitzköpfe, die immer noch glauben, sie müssen die Zeit, äh, die Zeit zurückdrehen. Aber äh, wenn sich heute in Südtiroler beklagt, dass er äh, Italiener ist oder italienisches Staatsgebiet, äh, ja dann hat er die Welt irgendwie nicht, verstanden. Aber
1: sind das sind das viele bei euch?
2: viele, viele. Ich meine, das sind dann ein paar Hitzköpfe, wie gesagt, gibt es überall und die versuchen dann halt immer wieder Stimmung zu machen, wo es keine Stimmung zu machen gibt. Punkt aus Armen. Es geht uns gut und äh, wir genießen, wir haben ein Privileg. Wir lernen zwei Sprachen und müssen dafür kein Geld in Sprachkurse ausgeben. <lacht> das ist super. Was ist denn so
0: bei euch so euer Aushängeschild? Ne? Bei uns in Deutschland, ne, da ist es natürlich in erster Linie das äh, Weingut St. Anthony. Ne? Und äh, dann, dann, dann vielleicht noch ein bisschen hier Robert Weil in Rheingau. ja, Eingau, ja, ja, genau. ja nee, und und egal, Unsinn. Also <lacht> vielen lieben
1: Dank, das muss er so sagen.
0: Ja? <lacht> Warte mal, ich hole mal was haben wir gesagt?
1: 5 Euro waren das,
0: gell? 4, 3,50. 3,50, aber schlag noch was drauf, weil das Finanzamt kriegt ja, ja auch ja, was. Ja, okay, also, wo ja, was ist denn so, so euer, euer Vorzeigeweingut? Ja, also neben den, äh, neben den äh, Genossenschaften, ne? Da kennen wir ja einige und ihr habt ja gesagt, dass es da viel gibt. Du hast gesagt, es gibt dann andere, die sich da losgelöst haben, die jetzt ihre Solo-Karriere gestartet haben. Was sind denn so die großen Namen? Boah, also, da willst du jetzt niemand auf den Schlips drehen. Nein, ne? also ich, nein, ich will nein, jetzt nein, mal sagen, natürlich Lageda. Der ne? ja. Aloy, so eigentlich so.
2: meine Frage ist: Wie ja. viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht>
0: Ja, alle Zeit der Welt. Alle, kannst du alle
2: runterbieten. Ja. Ja. Das ja, bei,
1: 5, bei 20% können es ja so viele nicht sein. Also, ja, 20% 5000. Oh ja, doch, warte mal. Nee, also, <lacht>
2: ich, ich glaube, ich glaub, die Liste ist in Südtirol wirklich lang. Es geht nicht mal darum, dass ich jemand, niemand auf den Schlips treten will. Aber wie gesagt, die Liste, die Liste ist lang und. Jeder, der in Südtirol Wein vinifiziert, egal ob genossenschaftlich, egal ob es ein Weingut meiner Größenordnung und ein kleiner Winzer ist, die, die, das ist ein buntes Mosaik und jeder gibt seinen Beitrag dazu. Und von dem her, von dem her, äh, ja, ich wage zu sagen, wir sind so ziemlich alle gut.
1: Ja, gut seid ihr alle, ja, definitiv. Also ich finde ja das Spannende an Südtirol, und das sage ich jetzt nicht, weil ich es muss, aber das, sondern weil ich es wirklich so empfinde, auch wenn ich bisher erst einmal in meinem Leben dort war, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt noch sagen muss, bis endlich was passiert, äh, ich war erst einmal in meinem Leben dort, aber ich trinke es ja doch recht häufig, es gibt irgendwie keinen schlechten Wein, ja? also ich habe nicht wirklich nichts wirklich Schlechtes in den letzten Jahren aus Südtirol getrunken, das ist schon... Enorm. Und ich trinke mich ja immer so ein bisschen durch, ne? so von unten nach oben und rechts und links und kreuz und quer. Das ist schon gewalt. Also euer Qualitätsniveau ist schon gewaltig. Oder, oder bin ich da irgendwie so, habe hab ich die rosa, rote Südtirol-Brille?
2: An? Nein, 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 nein die, die, die Brille stimmt absolut. Wenn ich mein Weinbaugebiet kritisch betrachten darf, stellt sich mir wirklich die Frage Südtirol-Covadis, weil wir haben sicherlich ein qualitativ hohes Niveau erreicht. Aber äh, ich bin so ein bisschen burgundisch eingestellt. Mit burgundisch meine ich äh, das Lagendenken, das mhm. natürlich auch hier in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Äh, in Italien kennt man das leider leider nicht. Äh, in Südtirol, auch mit unserem Konsortium, das ist unsere Vereinigung äh, der Südtiroler Winzer, also aller Südtiroler Winzer, haben wir jetzt Lagen definiert und ich glaube, dass die Zukunft, dass die Zukunft dort liegt. Also mit Sicherheit sehe ich Südtirol äh, zwar schon auf der internationalen Weinkarte, aber ich glaube, dass unsere Zukunft im Detail liegt. Das heißt, weniger Markennamen, sondern Weine, die eben aus kleinen bestimmten Weinbergen wachsen. Und äh, das ist, für das steht ja auch Südtirol. Ich habe es vorher nicht erwähnt, warum haben wir die ganze Sor- Sortenvielfalt? Weil wir es können und weil wir es müssen. Weil wir so verschiedene, unterschiedliche Lagen haben. Osten, Westen, verschiedene Böden. Der Weinbau beginnt auf 200 Meter, geht hoch bis auf 1000 Meter. Das ist also. Ihr wollt jetzt K-
1: echt das Lagenfass aufmachen, ja? Ich meine, das ist ja schon ein gewagter Schritt. Sprich, du gehst, komm, mal, komm sprich mit Südtirol, über Südtiroler Lagen, kommt hier ein Polizeihubschrauber. <lacht> 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 also, ihr habt extrem, wie du ja selbst gesagt hast, ihr habt extrem gut funktionierende Marken. Und jetzt sagst du, wir brauchen Lagen. Lagen ist ja das, was einen normalen Konsument eigentlich immer verwirrt. So den, den, den Stino, ja.
2: Also so ein Kunze. Aber das musst du mir jetzt erklären, der verwirrt... Kunze, Kunze ist ganz
1: fasziniert, weil hier gerade äh, eine, eine blonde Frau aus dem Porsche aussteigt und der Kunze guckt, als ja,
2: wäre äh,
0: nee, hier in Wahl gestrandet. Ich so. hatte nur Angst, dass wir uns kennen, aber <lacht> also nicht. von daher alles
1: gut. Nein, ich ich frage jetzt bewusst natürlich provokativ. Ja? Also für mich ist Lage, ich bin Deutscher, für mich ist Lage gelernt, Lage ist in meiner DNA, es geht gar nicht anders. Je kleiner die Herkunft, umso höher
2: die Qualität. Ähm... Um. Ich nenne das die Flucht nach vorne. Also das geht nicht darum, dass wir äh, uns was Neues ausgedacht haben, sondern äh, das macht uns ja eigentlich die Gastronomie schon vor. Man macht eine Menükarte auf. Du weißt heute, wenn du einen Schnitzel einen Schnitzel im Teller hast, wie die Kuh geheißen hat, wie lange sie gelebt hat, was sie für ein Gras gefressen hat und was sie, von welcher Alm sie kommt. Genau. Und äh, das, was mich besonders stolz macht, äh, erlaubt mir, dass ich dieses Fenster kurz aufmache, weil wir, haben, wir sind gerade dabei, unsere Erzeugervorschriften, das ist die Weingesetzgebung, zu überarbeiten. Der ganze, der ganze Papierkram liegt jetzt im Ministerium in Rom und wir haben noch eins draufgesetzt. Wir haben nicht nur die Lagen definiert, sondern eben, damit sich der Kunde, der Endverbraucher auskennt, haben wir uns auch ein Piktogramm ausgedacht, Das dann Pflicht ist, wenn in Zukunft die Lage oben steht. So kann der Kunde erkennen, ist es jetzt ein Lagenwein oder ist es jetzt ein Markenwein oder ein, Fantasie- ein Fantasiename. Das, das sieht fast so aus wie der Tropfen von Google mit einer Traube drinnen.
1: Der Tropfen von Google mit einer Traube. Hat die Stecknadel,
2: die Stecknadel von hat, Google. Ach
1: so, mit einer Traube drin.
2: Genau, mhm. genau. Okay. Viele Habt ihr ein bisschen bei
1: uns beim VDP abgeguckt, ne? beim Traubenadler? So. Ja, ja gut, von, 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 vom VDP lernen heißt Siegen lernen, das ist ja klar. <lacht> 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 oh, und
0: wieder 10 Euro mehr Sp- ins leicht, ne? <lacht> äh, <lacht> also Ich spüre da leichte. Also. Jetzt, Wenn er sagt, hier Lagenverifizierung, äh, äh, wenn ihr das jetzt äh, da, da macht, ähm, das macht ihr deshalb, damit man mehr Geld verlangen kann. Haben, ist das das Fazit? Aber Kunze, du brichst es äh, wirklich äh, so
1: aufs äh, Kunzeniveau. <lacht> das
0: Kunzeniveau. <große> <lacht> Entschuldigung, ich will es ja verstehen. Ich versuche einfach nur für den er doch Nicht-Kenner. es das heißt,
1: er ja erklärt. Es geht um, um Authentizität, ja,
0: ach, um gut, Herkunft. Äh, ein, ein, bisschen,
1: um ein
2: bisschen hast du ja recht. Klar. Okay. siehst du immerhin, immer Ich habe gesagt, der ist wieder so böse zu Romantiker mir. Der ist, ist immer Tisch. so böse zu mir. Es ja. ist wirklich Mann, schlimm. Ja, ein, ein wenig, ein wenig hast, hast du schon recht. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir, wie ich vorhin erwähnt habe, wir haben ein gutes Niveau erreicht, aber wir haben bei weitem noch nicht das ausgeschöpft, wo wir sein könnten. Äh, hier zu behaupten, dass in Südtirol alles Gold ist, was glänzt, ist natürlich auch. Falsch. Wir haben in der Vergangenheit, und wenn ich Vergangenheit sage, dann sage ich, meine ich 25, 30 Jahre. Auch der Unterfertigte hat viele Fehler gemacht. Und klar ist es auch in Südtirol passiert, dass wir uns sehr gerne vom Markt verleiten haben lassen und in der Vergangenheit Rebsorten gepflanzt haben, vielleicht in Lagen, wo die Rebsorte nicht hingehört, nur weil es einfach der Markt irgendwie verlangt hat. Und wir haben nicht nur die Lagen definiert, sondern wir sind einen Schritt weiter gegangen und das macht mich besonders stolz. In den verschiedenen Lagen darf nicht die ganze Klaviatur von den 20 Sorten Plus gespielt werden. Wir haben das beschränkt auf einige wenige Rebsorten, die natürlich von Lage zu Lage unterschiedlich sind, aber das dürfen maximal fünf sein. Und das ist ein gewaltiger Schritt nach vorne. Von über 20 Rebsorten, das alles auch mal auf fünf Rebsorten niederzubrechen. Wie gesagt, äh, gewaltiger Schritt nach vorne. Mein Wunsch, aber ich bin nur ein kleiner Bestandteil äh, in Südtirol. Äh, mein Wunsch wäre es natürlich gewesen, eine Lage, eine Rebsorte. Das wäre das Maximum gewesen. Aber ja, wir haben jetzt hier eine politische Lösung gefunden und das ist ja erst der Anfang. Oh. Oh, das
1: ist Talibanesk, ne? Eine Lage, eine Rebsorte. Taliban. Boah, oh, ja.
0: Dieter. Was denn? Ist das kein Register? Ach was? Okay. Du kannst alles sagen. Du, ja, also du bist was. jetzt
1: die Wortpolizei, nee, also ich, normal bin ich das ja. Nee, nee, also <lacht> Aber das ist schon, das ist gut, nee. schon viel. Ne? Also gut, du hast ja, du hast ja schon gesagt, hast ja gesagt, Burgund ist ein, du bist sehr burgundisch, da ist ja nichts anderes eigentlich, oder fast nichts anderes, das sind es halt manchmal zwei, aber ich glaube ja auch, ganz ehrlich, wir haben das Thema ja auch hier in Deutschland, neues Weingesetz, weg von, von Mostgewicht und bla bla hin zu Herkunft, was ja nur leider ein bisschen suboptimal umgesetzt ist. Ich, ich glaube, nehmen wir das Beispiel Rheingau, auf dem, auf dem Etikett sollte nur Rheingau draufstehen dürfen, wenn da Spätburgunder oder Riesling in der Flasche drin ist. Ansonsten würde ich überhaupt niemanden erlauben, da Rheingau drauf zu schreiben. ja Weißburgunder, da weiß der Geier, völliger ja Bullshit. Schwachsinn. Äh, das verwässert die Marke. Und, aber gut, da, da bin ich dann Hardliner. Talibanesk quasi.
0: Ja.
2: Ja, wie,
1: wie, wie, wie werden so Vorschläge aufgenommen von deinen Kollegen, wenn du sagst, eine Lage,
2: eine Rebsorte? Äh, durchaus positiv. Äh, jeder Önologe, jeder Weingutsbesitzer äh, weiß genau von was man spricht. Äh, dass dann natürlich finanzielle Interessen, dass dann Interessen wie, wie egal ob es eine Genossenschaft ist oder, oder ein kleineres Weingut, wie er seinen Betrieb aufgesp- aufgestellt hat, dass das natürlich auch mitspielt und dass man das nicht von heute auf morgen ändern kann, das, ist natürlich, das, liegt, das liegt auf der Hand. Aber Heute weiß schon der kleinste Weinbauer genau, was in seinem Feld gut wächst oder nicht. Wie gesagt, die gesamte Klaviatur, äh, das funktioniert nicht. Hm. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Also Du kommst aus
0: Südtirol, du lebst da in der Region, wo ganz viel gegessen wird und getrunken. Du bist unverschämt braun und bist so schlank. Wie kann das sein?
1: Ja, können die Leute Soll ich nach
0: Südtirol ziehen? Kann man da essen und trinken, ohne dass man fett wird? Wäre das, wäre das du, eine willst sein? du willst,
1: willst Vorsitzender von der Bozen Weight Watchers Gruppe werden, oder? Jo, wir, wir arbeiten halt noch im
0: Weinberg. Ja? Ja, und ja, und du stehst da auch wirklich oder bist ja, du. Zehn ja. Stunden. Oder? Aber ich meine, der Dieter ist ja jetzt, hat uns jetzt mehrfach erklärt, ja, dass er bisher in seinem Leben nur einmal, einmal, ja, einmal in Südtirol war. Ne? Also normalerweise, ja. Also ich, ich würde es ihm ja auch ermöglichen, aber ich würde. Würdest
1: du, du mit mir nach Südtirol, Sie
0: Ich äh, würde dich mitnehmen. Ich wäre natürlich gerne deine Bekleidung, aber ich äh, kann jetzt nicht derjenige sein, weil ich kenne mich da jetzt so gut nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, wo wir da bleiben können oder so. Hm. Vielleicht hat der Martin ja eine Idee oder so. Ja, also. also ich weiß nicht.
2: Äh, Pass habt ihr. Ja,
0: <lacht> gültig. Okay. Ja,
2: oh, okay. Geimpft wir, sind wir auch. Geimpft auch. Ja, gut, das sind doch mal sehr gute Voraussetzungen. Und wir haben du es. Und ihr habt, du hast, also, äh, was macht ihr hier so rum? Macht doch mal eine Ansage, ein Datum, eine Uhrzeit und den Rest werden wir dann schon organisieren.
1: Also, Kunzilein, das ist quasi eine Einladung. Wir gehen nach Südtirol und dann machen wir vielleicht mit noch ein paar Kollegen von Martin in Südtirol noch ein paar Podcasts. Wollen wir das machen? Wir machen wir Südtirol-Podcast.
0: Ja, gut, also Hä? ich hätte demnächst so drei Wochen Zeit. <lacht> ja auch ja, und dann, dann würden wir mal gerne das Klima nehme mir, Komm, nehm, Nehmen wir
1: uns drei Wochen frei, du und ich, und fahren drei Wochen, du und ich fahren drei Wochen durch Südtirol. Ja, Südtirol ist... Ich Alter, in, deinem, in deinem Luxuswohnwagen.
0: <lacht> mein Wohnwagen willst du ja gar nicht. Du bist nee, aber auch kein wohnwagen nee, der mich keine Aber wir wollen, ja auch, wir wollen das ja auch kennenlernen. Also ne muss man natürlich auch in den Häusern gastieren ja. und so. Ja, ja, der, ja der Martin, Martin das. macht das, ne Martin? Also der rote ja. Teppich ist bereit. Die, <lacht> die, Bla- die, Blasmus- die Blasmusik werden wir auch noch ich organisieren. Geil. Ich hätte gern so Alphornbläser, das fände ich toll. Du kannst doch
1: dein Akkordeon mitnehmen, dann kannst du denen mal abends zeigen, wie es geht.
0: Ja, aber die machen das ja mit dem knopf ja, äh, Knopf. Die haben da so einen ganz berühmten, der, ich glaube, ja. der heißt auch Andreas oder so, da bei euch in Südtirol. Das ist so ein ganz berühmter, der, der spielt da auf allen Veranstaltungen. Knopfakkordeon ist kann das knopf- Komplex. Spielen. Kannst du es mit dem Knopf? Äh, nee, das ist die steirische. Ne, und ich kann nur tasten. Ja. Aber
2: wir nehmen es trotzdem mit. Aber Alphörner haben wir keine.
1: <lacht> aber wir nehmen, wir nehmen das Akkordeon von Kunzlein mit und setzen uns dann in Bozen auf dem Marktplatz und. Äh, Sammeln. Genau.
2: <lacht> für den ersten Hektar, oder wie? Ja, genau. Ja. Kunse genau.
1: spielt für den Hektar.
0: Ja, aber es, es soll ja nicht so sein, dass nur, dass nur wir jetzt. Äh, quasi da quasi aus diesem Erlebnis mit Martin in der Bar jetzt da ein Erlebnis bekommen. Ihr sollt ja auch dran teilhaben dürfen. Deshalb gibt es ja wie immer was zu gewinnen. Der Dieter gibt einen aus. Und am schönsten ist, wenn man von anderen Leute was ausgibt, oder? Ja,
1: heute gibt der Martin was aus, hat er gesagt.
2: Martin, was, was hättest du denn im Angebot? Sechs Flaschen von... Von meinem Devite. Devite ist, wie ich ihn nenne, mein Haus- und Hofwein. Weiß ist eine Cuvée, die aus äh, ungefähr 60% Sauvignon und die restlichen 40% sind Weißburgunder und Müller-Turgau. Oh ja, Müller-Turgau ist ja, ja auch Müller-Turgau, ein Riesen-Thema, Riesenthema. Das ist auch eine tolle Rebsotte. Ja. Also gibt es diesen Generalfeldmarschall, wie heißt der? Der Feldmarschall. Feldmarschall das ist unser ja. Aushängeschild der ja, ja. Müller-Turgau, den wir in Südtirol haben. Ja, Hat das- ganz einen anderen Stellenwert, Müller-Turgau in ja. Südtirol, als ja, leider hier in Deutschland. Naja,
0: der kommt jetzt wieder. Der der kommt wieder. Also sechsmal eine Flasche Cuvée de Vite und das bekommt ihr, wenn ihr mitmacht. Ihr geht auf die St. Anthony-Seite, den Link findet ihr hier unterhalb des Podcasts und beantwortet eine Frage. Da gibt es ja immer verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Die Frage, die ihr da findet, lautet, aus welchem Ort kommt der Martin, wo man denkt, dass von dort der Gewürztraminer stammt? <lacht> ja? <lacht> A, B oder C findet ihr da auf der Homepage. Und wir, wir sind, da wir wünsche wir mir viel Erfolg. Sind, wir ja? sind
1: Experten, Ihnen absoluten Idioten-Fragen stellen. Und das Schöne ist, mein, mein größter Spaß sonntags morgens ist es, mir immer Idioten-Antworten auszudenken. Ja?
2: Aber wir wissen das, ist es A, B oder C? Ja, ja.
1: also weil wir hatten wir hatten mal im Podcast die, die Stimme von RTL, der Patrick Linke. Und der hat uns, den müsst ihr übrigens mal hören, ist eine ich weiß nicht, Folge 10, 12, 15, 20, ich weiß es nicht. Und er meinte, ganz beliebt bei RTL wäre die Frage...
0: Ähm, Damals als noch diese 01379 oder 0... Genau. genau. Wie, wie heißt es richtig?
1: Schneewitschen und die 7A Berge B Zwerge. Und dann sagt ja.
0: er, rufen Leute für A an.
1: <lacht> ja, da haben
0: wir wirklich das
2: sehr, sehr Interesse. viel gelacht. ja, ja. Und seitdem
1: also, habe ich so einen Spaß und denke mir lustige Antworten. Der Kunstlein sieht es gar nicht. denkt denke mir immer lustige Antworten. Aber ja, ja aber
2: Eines liegt mir noch am Herzen. Also liebe Zuhörer... Äh, Glaubt kein einziges Wort von dem, was ich heute euch erzählt habe. <lacht> kommt, kommt vorbei, kommt vorbei und äh, seht mal selber nach. Das ist doch und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wenn ihr im
1: September kommt, dann äh, sind Kunzilei nicht auch vor Ort. Dann machen wir dann... Äh Meet, meet, meet the one and only Zuhörer.
0: Gleich Hast
2: du jetzt gesagt, kommt aus dem Staunen nicht raus oder kommt er aus dem Stau nicht
0: raus? <lacht> Staunen. Und äh, ja, September ist gut. Ich muss nochmal den Kalender checken. Also drei Wochen Südtirol ist gebongt. Danke Martin. Danke Dieter. Und leider schade für meine Familie. Ich freue mich. Also, Die schön, sich bestimmt auch... <lacht> Trotz, dass das all drei Wochen weg ist. Also, es hat uns sehr gefreut, dich hier zu Gast zu haben. Auf ein baldiges Wiedersehen. Absolut, Euch wünschen wir viel Glück bei der Verlosung. Wie gesagt, das findet ihr hier ja alles unterhalb des Podcasts, auch die entsprechenden Links. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wohl denn drin gibt. Dieters Weinbar